0: À quel point avez-vous commencé à croire que vous pourriez devenir le champion du monde des poids lourds Genre, vous avez eu un combat, deux combats, trois combats à 14 ans. À 14 ans, vous saviez que vous allez devenir Oui, parce que tu dois être un champion avant de devenir champion, à travers ton style de vie. Après ça, c'est juste une question de temps. Tu dois être champion avant de le devenir. Tu trouves le champion, et tu regardes le champion. C'est comme ça que ça commence. Tu regardes quelqu'un et tu penses, je veux être comme lui. Tu ne vas pas dire hey, « Hé, je suis un putain de dur à cuire. Je veux me battre avec tout le monde. Personne ne peut me battre. » Non, tu regardes quelqu'un et tu dis « Hé, hey, c'est ça que je veux faire. » Trouve le premier gars qui a vraiment, vraiment réussi dans ce domaine. Probablement en 1900 ou quelque chose comme ça. Même si c'était un escroc. Maintenant, tu pars de là. Tu fais le tour de sa carrière. Et tu suis ses traces jusqu'au moment où tu prends sa place. Mike, comment voyez-vous la compétition Quand vous pensez au mot compétition, qu'est-ce qu'il signifie pour vous quand je, quand je pense à la compétition, je pense à des gens qui cherchent à atteindre leur plein potentiel. Qui ont le... Qui sont susceptibles d'atteindre leur plus haut potentiel. Lorsque vient la compétition. La compétition est toujours bonne parce que... Elle te forge et t'aide à surmonter les difficultés de la vie. Parce que la vie donne toujours des épreuves et des difficultés. Personne ne peut traverser cette vie... Sans être mis à l'épreuve. Et tu dois être, tu sais, tu dois prendre ça et, comme cette phrase qui dit, l'adversité rend les forts plus forts et les faibles plus faibles. La compétition est formidable. Ça forge le caractère et ça développe le courage de ne pas abandonner. Comme je le disais plus tôt, face à la moindre difficulté, je veux dire, aujourd'hui les gens sont... Euh, tout le monde pense qu'on leur doit quelque chose. Aujourd'hui, plus personne ne veut travailler. Quand tu arrives dans les rues de New York, qu'est-ce que ça te fait Comment c'était d'essayer de, de sortir des rues de New York et de gagner son propre argent ça, semb ça semblait impossible. Je pensais que ça n'allait jamais arriver. Je ne rêvais même pas de sortir de New York. Dans mes rêves, je vivais là. Je braquais, volais et mourais dans ce même quartier dans lequel je suis né. Je n'avais aucune idée que ça allait se passer. Qu'est-ce qui a changé Ensuite, je suis allé. On m'a envoyé à un endroit, une sorte de centre correctionnel. Et là-bas, on nous a fait regarder le film de The Test. C'était dans les années 77-78, j'avais 11-12 ans. Et ils ont rallumé la lumière et Mohamed Ali est entré dans la salle. J'ai 12 ans, Ali entre dans la salle. Il nous avait d'abord montré le film à son effigie, c'était en 77. Et... Après le film, ils ont rallumé les lumières et Ali est entré. Je l'ai vu arriver et j'ai dit wow, « waouh, je veux être comme lui !» Et après ça, j'ai été transféré dans un autre centre correctionnel. Vous savez, pour les enfants vraiment nuisibles. Et... euh J'ai rencontré un homme là-bas qui était boxeur et donc il a commencé à m'apprendre à boxer. Et un jour, je lui ai cassé le nez, d'accord Et... euh. Il était très en colère. Je ne savais pas qu'il était en colère, mais il était en colère parce qu'à cause de ça, sa femme ne voulait plus qu'il boxe. C'est pour ça qu'il était en colère. Donc il m'a emmené chez un grand entraîneur appelé Gus Damato. Et c'est pour ça que je suis là. C'est bien que les gens soient des chercheurs. Je pense que c'est très intéressant d'être un chercheur. Mais nous devons aussi croire que nous sommes divins. La confiance engendre le succès, et le succès engendre la confiance. Ils vont perdre. Tu sais, quand je faisais la promo de mes combats, je disais des choses scandaleuses et tout ça, mais... Je connais le pouvoir de l'humilité maintenant. Il y a beaucoup de pouvoir dans l'humilité. Comment l'avez-vous appris Après avoir tout perdu. D'accord. Mais maintenant, tu sais ce qu'avoir de l'argent signifie. Je veux dire, le fait d'être passé par ça... Rien rien du tout. Une fois que tu... Écoute. Si tu penses que beaucoup d'argent te rendra heureux, c'est que tu n'as jamais eu beaucoup d'argent auparavant. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur maintenant Qu'est-ce qui se trouve au sommet de cette échelle Moi A quel point avez-vous commencé à croire que vous pourriez devenir le champion du monde des poids lourds Genre, vous, vous avez eu un combat, deux combats, trois combats à 14 ans. À 14 ans, vous saviez que vous allez devenir Oui, parce que tu dois être un champion avant de devenir champion, à travers ton style de vie. Après ça, c'est juste une question de temps. Tu dois être champion avant de le devenir. Tu trouves le champion, et tu regardes le champion. C'est comme ça que ça commence. Tu regardes quelqu'un et tu penses, je veux être comme lui. Tu ne vas pas dire hey, « Hé, je suis un putain de dur à cuire, je veux me battre avec tout le monde, personne ne peut me battre. » Non, tu regardes quelqu'un et tu dis « Hé, hey, c'est ça que je veux faire. » Si je veux être le meilleur dans mon sport qui est le business, quels conseils me donneriez-vous Trouve le premier gars qui a vraiment vraiment réussi dans ce domaine. Probablement en 1900 ou quelque chose comme ça. Même si c'était un escroc. Maintenant tu pars de là. Tu fais le tour de sa carrière. Et tu suis ses traces jusqu'au moment où tu prends sa place. Après ça, tu lis tout ce qui a été écrit à son sujet. Et maintenant tu passes à la pratique. Ensuite c'est juste une question de discipline, et la discipline c'est faire ce que tu détestes faire, mais le faire comme si tu l'aimais. Je crois fermement que les gens contre qui tu te bats ne sont pas tous tes ennemis, et que les gens qui t'aident ne sont pas tous tes amis. Que faut-il pour devenir un vrai champion pour être le meilleur au monde dans un domaine. Vous avez vécu ça pendant longtemps. Quel type d'état d'esprit doit-il avoir si quelqu'un veut être le meilleur dans ce qu'il fait Il faut se dévouer à son métier et se sacrifier pour être la personne que l'on veut être. Tu dois être cette personne avant de l'être réellement. Tu dois être lui avant de pouvoir être lui. Quand le moment viendra, tu seras prêt. Tu vas vraiment devenir cette personne et tu seras là, genre... Bien sûr que j'ai eu ce rôle. Bien sûr que j'ai eu ce travail. Parce que je l'ai préparé. Je me suis préparé pour ça. Je n'ai pas à être surpris. Quelles leçon partageriez-vous avec les gens que vous souhaiteriez qu'ils aient comme leçon venant de vous Nous devons vivre notre vie à fond et chercher à se sentir accompli. Cherchez un sentiment d'accomplissement quelle que soit votre vie. C'est le problème principal des gens. Ils ne se sentent pas accomplis, parce qu'ils ne font rien pour ça. Être qui ils sont censés être Oui, faire ce qu'il faut pour être qui ils veulent être. Ma dernière question est quelle est votre définition de la grandeur Ma définition de la grandeur, c'est... Euh... C'est quelqu'un, ou quelque chose, qui qui pourrait faire la chose la plus difficile au monde, avec le plus haut degré de facilité. C'est ça la grandeur.